0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 17 de enero del 2022. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Luego de siete días de aislamiento por COVID-19, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, vuelve a las actividades presidenciales.
2: Ya salimos del contagio, nos fue bien.
1: El mandatario aceptó el incremento en los casos positivos, por lo que pidió a la población... Seguir cuidándose e insistió que se trata de una variante
2: muy contagiosa. Se trata de una variante muy contagiosa, mucho muy contagiosa. Están creciendo mucho los contagios en el país.
1: El Instituto Nacional de Elecciones concluyó la verificación de 3 millones de firmas para la revocación de mandato 600 mil tienen inconsistencias, además dicen, insisten en que no tienen dinero este lunes el expresidente Luis Echeverría cumple 100 años de edad es el primer exmandatario mexicano que llega a cumplir un siglo de vida y todo esto en medio de un confinamiento que lo ha mantenido alejado de la vida pública, pues 100 años, oiga se está cuidando de todo Reportero del barrio con la historia de un bebé encontrado en el basurero del penal de San Miguel en Puebla. ¿Cómo estaba un bebé adentro de la cárcel? La bacha y el cerillo tienen el resumen de la jornada 2 y la sorpresiva tabla general. hay Pumas, eh! hay Pumas!
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a las actividades habituales este lunes luego de haber contraído por segunda vez esto del COVID-19 y afirmó que se encuentra en buen estado de salud. Aprovechó para subrayar que la variante Omicron es menos grave a comparación a la Delta, pese a que ahorita estamos teniendo una serie de contagios que está provocando, bueno, una situación grave a nivel nacional. Por eso, el mandatario dijo que es importante la vacuna para evitar el desarrollo del COVID-19.
2: Ya salimos del contagio, nos fue bien, es eh, demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la variante Delta en síntomas y también en tiempo de recuperación. De todas formas, hay que cuidarnos de evitar contagios, porque eso sí, se trata de una variante muy contagiosa, mucho, muy contagiosa. Hay que recordar
1: que desde el pasado lunes, 10 de enero, se confirmó el contagio del presidente y de manera natural comenzaron a darse ya otros eh, mensajes en redes sociales y otros medios de comunicación que le deseaban una pronta recuperación, incluso de personajes a los que él llama adversarios, digo, es gente decente y a nadie se le puede desear el mal pero bueno, López Obrador aplaudió las muestras de afecto recibidas y agradeció a todos a todos, digo, incluso a sus adversarios
2: le agradezco pues a toda la gente que estuvo pendiente de mi situación de salud amor con amor se paga es eh, Recíproco yo quiero mucho y lo digo de manera sincera al pueblo de México y mucha gente me quiere y se preocupa por mi situación de salud.
1: El presidente de la república recurrió al paracetamol para mitigar el malestar que tuvo durante los primeros días. Y hasta el vapor rub Que dice que han criticado tanto Pero que sí funciona
2: No tuve calentura Fue muy buena la oxigenación Arriba de 90 Ronquera Mi tratamiento consistió en aislarme Tomar mucha agua Paracetamol Miel Aunque está caro el limón Procuraba yo no ponerle tanto Se burlan de del vaporrub Pero ayuda A todos nos gusta que nos acaricie Que nos den una talladita En el pecho En la espalda en las plantas de los pies. Pues
1: ahí está, el presidente Andrés Manuel López Obrador de regreso luego de siete días de ausentarse de sus labores. Pero bueno, hoy está ahí trabajando desde su despacho, recibiendo ya con naturalidad a la gente y con toda la agenda habitual de tiempo completo. Ya
0: la cabeza!
1: El precio de limón se elevó a un máximo histórico cuando ya de por sí... Pues está bastante pesada la cuesta de enero y ahora, bueno, los precios, los precios. Según el portal de la Procuraduría Federal del Consumidor, el kilo de limón Colima se vende hasta en 70 pesos y el limón persa en 60. Sin embargo, usuarios de redes sociales reportaron el kilogramo hasta en 100 pesos el kilo en algunos comercios. Por eso, nuestra compañera Keri Wexler ha realizado una investigación en torno al alza del cítrico más famoso, más utilizado en nuestro país, porque se lo ponemos hasta el cereal con leche, le echamos limón, ¡qué bárbaro! ¡Vámonos, Keri bexler
3: ¡Muy buenas tardes, Jacobo! Ante la inminente llegada del supertazón, los productos mexicanos que más se consumen en esta fecha son aguacate, cebolla y por supuesto limón mexicano. Y tal parece que es por eso que el precio promedio en lo que va de enero de 2022 es de 41.94 pesos por kilo, una alza anual de 153 por ciento. Y el máximo histórico para un primer mes. Tengo en mi poder, Jacobo, las cifras y estadísticas de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, cuyos registros llegan hasta 1998. Y créeme, Jacobo, que nunca... Nunca las gotitas de limón nos habían
1: costado tan caras. Qué rica Bexler, el Consejo Nacional Agropecuario dice que el periodo de enero a mayo es el de menor producción de limón y esto pues está impactando mucho en el precio.
3: Cierto. Jacobo, a esto se suman factores climáticos. Los frentes fríos de inicios de año dañaron la producción y las lluvias retrasaron su corte en el campo. Sin duda que la caída en la producción impulsó el alza del precio, pero se tienen buenas expectativas para el mes de abril. ...los precios del kilogramo de limón comenzarán a bajar paulatinamente... ...esperando que para Semana Santa llegue a su nivel más bajo. No se desesperen y por lo pronto... ...digamos adiós a las micheladas. ¡Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo! Para Duro ya la Cabeza... ¡Informó! ¡Qué Bexler! Enviada especial.
1: Gracias, qué rica Bexler. Productores en Colima dicen que a pesar de que la subida en el precio es cíclica, o sea que se repite cada año... Es preocupante la escasez que están teniendo en este momento. Ya dijimos, tormentas, heladas, huracanes, ventiscas, etcétera, etcétera, han perjudicado mucho la producción de limón de este año y la demanda que creció. Los gringos quieren limón. Bueno, vamos a ver a qué sabe una michelada sin limón. Y no lo olviden, estén pendientes porque tenemos los podcasts, tenemos cápsulas, vayan a redes sociales. Duro y a la cabeza o el reportero del barrio de Duro y a la cabeza se van a divertir.
0: Duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio con la historia de un bebé encontrado en el basurero del penal de San Miguel en Puebla. ¿Cómo estaba un bebé adentro de la cárcel? Montes, Montes, Alicantes, Pintos, que onda, piratones? ¿Cómo está la raza? Chirito, bueno, que que comience la Semanuki, ¿no? Ya estaba de Dios, vamos a darle. ¿De qué semana, qué fecha es esta? ¡Ah, es lunes! El mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes, güey. Para que te pongas pilas, vato. O si sea, metió un ruido, ¿va? Uh -huh. Bueno, sí, tranquilo, todo mundo. O sea, fui yo, fui yo el del ruido que se metió, fui yo. Tranquilo. No se está metiendo nadie a tu casa, ya. Bien paranoica, la raza, ya. Oye, este... ¿A dónde vamos a ir así, en breve? Oye, a lo del cadáver, ¿no? Este, este, este Estas estas notitas las encontramos en un directo de Facebook, ¿va? Eh, con el report del barrio, nice. Nah, <risa> hago directo los domingos y antes pero es después ya que vendí tamales wey. también vendo tamales los domingos y en las noches hago directos y vendo ropa de paca <risa> Oye, bueno, la Fiscalía General de Puebla, güey, informó que encontraron un bebé masculino, tres meses de nacido, en la basura del, del, del penal, güey, de ahí de Puebla, güey, de la cárcel de... ¿Cómo se llama ahí? San Miguelito, ¿verdad? De la cárcel de San Miguel, ahí en Puebla, güey. Un, un cadáver de un bebé en la basura, el vato que estaba separando el PVC y el... Pues ya sabes, pa'l kilo, ¿no? Estaba ahí el reciclaje, el vidrio y todo eso. A la madre, es un morrito. Y Simón se movilizó la superioridad la autoridad todos se pusieron las pilas dijeron qué tranza con esto no o sea qué jefe que es lo que viene siendo este eh, es pues un bebé dice pero ¿sabe cuál? o sea si tú crees que no se puede poner peor o sea primero un bebé imagínate la, la tremenda imagen de un cerezo no de, de un centro de rehabilitación social de una cárcel güey imagínate los basureros wey, la basura los contenedores o sea, y luego un bebé adentro güey de tres meses y si quieres ser empeorar las cosas, el morro estaba operado del estomaguito güey, de abajo del ombligo, tenía una cicatriz ahí güey, tú vas a decir eh, tráfico de órganos, no te sé decir, pero si le van a hacer tráfico de órganos, ¿para qué lo suturan? Güey? Está operado, está suturado el morrito, güey. O sea, no es que le hayan sacado así abruptamente y ya lo de... O sea, no, no, o sea, está algo bien raro. Y no saben lo que dicen, pues, es cómo llegó el bebé adentro de este. O sea, cómo, cómo llegó adentro a la basura, pues, de una cárcel, güey. De varones, obvio, ¿va? ¿eh? Ah, ya. ¡Tú, Oh, aquí me dice, ¿verdad? La nota que también hay féminas del sexo femenino, mujeres, ¿verdad? Bueno, ya pues, ya, bueno, ya hagan ustedes, son de investigadores y me regañan, ya. Oye, y pues el fallecimiento del comediante Gil Rodríguez, el moquito, ¿verdad? Ese vato lo asesinaron, güey. Dicen que estaba en una taquería como el Paco Stanley, ¿no? La, la de los chiles, la taquería allá en, en San Carlos, Monterrey. Y pum, que le avientan unos balazos. Wey. Parece ser que nomás dos balazos, una bala cada. Es que estaba él con una persona que a lo mejor ahorita ya se supo quién es. Yo en ese mo ahorita que te estoy diciendo, todavía no investigo bien quién es la otra persona. Pero son dos muertos. Este comediante saliente elegido en los programas de chistes. La verdad, rifado, ¿eh? Rifado, ponle ahí Gil Rodríguez en el YouTube. Rifado. Yo sí digo no que lo conociera así de... Pero ya, ya, digo, sí miro esos chistes, güey, en el YouTube, eh, sí los miro. Y, y sí salió ese, ese Gil Rodríguez, ¿eh? que en paz goce y en gloria esté, ¿no? Pobre sí el fin de semana con el surimi, güey, ¿Ah? con el surimi con el tsunami, güey este Jugando a la Ninel Conde, ¿no? El, el tsunami este que, que se presumía en Colima, güey. ¿No le fue a dar a una señora, güey, de Manzanillo, güey, un ataque de histeria? ¿Cómo se llama ese? Man? ¿De ansiedad, güey? Que porque ya venía el sumir y dijo, la señora, ahí viene el sumir y que nos va a pegar y que nos vamos a morir. Y que tranquila, señora. Ya dijeron en el Facebook, ya pusieron las olas gigantes que hay bien. Y se empezó a paniquear la doña, güey, la tuvieron que internar peligro y se moría. A la doña, no, la han dejado y si sí se muere. ¿eh? Bueno, el caso es que no pasó nada aquí en México, va. Y luego me mandaron los vídeos de, de, de los chinitos, eh. Bueno, no son chinitos, nada, son de madrenesia, no sé qué. Y, y, y filmándose, ¿no? Y los agarró la ola gigante del tsunami. Y ellos seguían filmándose, wey, los chinitos, ¿ve? ¡Hijo de su madre! No, yo hubiera pegado viento todo es algo corriendo. Ellos no, wey. Ellos con la ola, wey, se fueron filmándose risa y risa, vato. No, yo hubiera entrado en pánico.
0: ¡Corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Y llegó el momento que muchos esperan escuchar los mensajes de ustedes. El auditorio hablan a través del 664-485-1538. Que se oiga la voz del auditorio.
0: <ríe> ¡Duro ya la cabeza! Que tranza, amigos. Desde
2: de la cabeza quiero mandar los rodillos a mi amor Oliver, el Jair, Dani, para mi doña Janete, para todos los que Duro la cabeza, saluditos, banda. De acá desde la Se acabó.
0: ¡Corte! La bacha,
4: la bacha, sí la misma bacha. La bacha, la bacha, la bacha. Aquí nomás reportando
5: desde Zapopan, Jalisco.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de duro y a la cabeza.
1: Vamos a los deportes. Con la bacha y el cerillo.
5: ver. Batita con lo que vienen siendo pues, la tabla general, ¿no? Y de ahí se van eh, desenvolviendo los comentarios porque Pumas, Pumas, Pumas en primerísimo lugar contundente, ocho goles a favor, uno en contra. Naya. No, que por cierto, le
4: pegó su zarandeada ahora a los gallos blancos. No, esos Pumas están que no creen en nadie, ¿eh? Primerísimo lugar de la tabla general. Y están repartiendo leña a medio mundo, pero ahí está Pilini y sus muchachos. Primer lugar en la tabla general, diferencia de goles enorme, Abismalba. Siete goles de diferencia. Segundo lugar está el Pachuca, vea, el Pachuca que le pegó a las Chivas, 2 a 0 Con un tremendo oso, oso lo que viene siendo, pero... O sea, es la jornada, 2 ¿no? y si ya es el oso del año. Ah. El del portero Raúl Gudiño de la Chivas, ya que en una jugada de trámite donde el defensa le regresa el balón al portero... ...se le fue de las manos a Raúl Gudiño y acabó en el fondo de las redes. En tercer lugar, la máquina también que no ha perdido... ...o sea, Pumas, Pachuca y Cruz Azul no han perdido... Ahí está Cruz Azul, tercer lugar de la tabla general, con Charly Rodríguez, ¿verdad? que se está estrenando como goleador en los dos partidos anotado, para que no extrañen al cabecita. Ya se reincorporó el Chaquito Jiménez, ¿verdad? que había estado malito de COVID, ya está en las filas del Cruz Azul. Y en cuarto lugar, Rayados, ¿verdad? al despertar del Vasco y sus muchachos, le pegaron 4-0 nomás al Necaxa Y pues ahí están en cuarto lugar de la tabla general, quinto lugar, el Puebla. ...que le ganó 2-0 a Tigres en su casa... ...a los muchachos del Arcamón... ...aplicados como visita, vea ...y en Tigres... ...la nómina más cara del fútbol mexicano... ...y pues nomás no da resultados, ¿verdad? ...que por cierto fue el último partido del Titán... ...Carlos Salcedo que se va... ¿Ah? ...a la MLS con los tontos de Toronto... ...y pues se despidió con autogol, ¿verdad? ...el Titán, chale... ...luego en sexto lugar la Chiva, ¿verdad? ...que ya mencionamos del tremendo oso... ...que hizo allá en Pachuca... Luego el campeón Atlas ya jugó el Atlas y ganó uno por 0 a... Entonces bien por el campeón que tiene un partidito pendiente por ahí. Luego está el Juárez, ¿verdad? el Juárez que fue a perder ahí en el Estadio Azteca. Lo que viene siendo el Cruz Azul. Oye, muñequito, bueno, sí, pero
5: algo que nos llamaba la atención a todos es... ¿Dónde estaba el Tuca? ¿Por qué no se le veía el
4: Tuca, güey? ¿Cómo que dónde anda el Tuca? Pues, el Tuca está suspendido como a mil partidos, ¿no? Por aquello de la entrevista del año pasado. Espérate, carnalito, que hice un montón de eh, comentarios en una entrevista homofóbicos, misóginos, xenofóbicos... No, no, le arrasó con todo mundo mi Tuca, va. Y, pues, ahí, ahí dirigen los partidos desde los palcos en los estadios donde le toca jugar, luego pues ya está el Toluca, vean, noveno lugar de la tabla que despertó y, y, y triunfó el América que tiene partido pendiente también el León que fue a empatar con lo que viene siendo el Tijuana, allá en Tijuana precisamente, es el León y Tijuana esos traen pleito desde la liga de ascenso antes de que ascendieran los dos o se ganaban unos en tres y pues ahora acá siguen eh, teniendo buenos partidos acá en lo que viene siendo la Liga MX. Luego está el Santos, ah, que fue a perder con el Toluca, los mencionados Tigres en la posición número 13. O sea, hasta Santos llegamos a lo que viene siendo el repechaje. Y luego, pues, Querétaro en la posición 14, el Cholaje, que ya mencionamos que primera fecha perdió, segunda pues viene rescatando un empate, un puntito frente a León.
5: Oye muñequito, pero algo que nos deja así, siempre tiene que haber un último lugar y un primer sitio, ¿eh? o sea, un bueno y un malo, alguien tiene que estar en el fondo de la tabla, ahora vemos al Necaxa con cero unidades, al igual que Atlético San Luis, que el Mazatlán por diferencias de goleadas están eh, ubicados en los sitios, pero estos son nuevos, excepción de Mazatlán, o sea, Necaxa la verdad había estado muy bien torneos anteriores, mucho punto, mucho gol, o sea, venía bien de caca. Atlético San Luis a media tabla, digo, eh, son dos jornadas, pero luego se te queda la
4: maña y no puedes salir del sótano y sí, hombre, digo, Atlético San Luis o sea, tienen al goleador del de torneo pasado a Berterame, y pues nomás no, no 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 sé qué pasa allá en San Luis y ahí está la
5: NFL, a todo lo que da, llorando los vaqueros, ¿verdad? De Dallas, porque fueron eliminados tristemente. Y también los Raiders. ¡Ay, no! ¿Y qué onda con los Steelers también? Mi Pittsburgh, ¿verdad? Quedó fuera.
4: Nada, bueno. Sí, vamos no, o a lo que pasó en la NFL, ¿verdad? Lo que viene siendo fue... Es, es un nuevo formato que están haciendo este año. Están cambiando las cosas ahí en la NFL. Para que entren más equipo, ¿no? por allá ya, ya están como en la Liga MX. Chanza y hacen un repechaje también. Pero bueno, carnalito, estamos iniciando la segunda semana de hostilidades aquí en Duro y a la cabeza. Y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que se han metido el superdazón les digo. Y bueno, y tengamos limones y aguacates porque... ahí como está el kilo de limones. Se pasan hasta 100 varos, anda. <risa>
0: La vacha. La
5: vacha. La vacha. ¡Dame la vacha.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.